1: 5 de mayo, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión a esa hora y también lo puedes escuchar en podcast a través de Apple Podcasts, iTunes, Spotify, TuneIn, y y en nuestra página web altnews.es. La temperatura mínima en España para hoy, Burgos, Soria y Teruel con 0 grados y la máxima 30 grados para Córdoba. Han llegado hasta nuestros estudios las portadas de los periódicos, pero antes un saludo supercordial en la técnica de Javier Muñoz y este que os habla Santiago Fonten. Las 60 minutos de radio que comienzan aquí al News a través de Cadena Ibérica, Radio Orta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. En el país. La portada tiene los siguientes titulares. Sánchez pulsa la voluntad del PP y Ciudadanos de pactar en temas de Estado. Israel y Jamás se sitúan al borde de la guerra en Gaza. La generalidad utiliza un acto de Matausen para defender el proceso. El Supremo ve legal la Lisa de Pusdemont, pero delega en los jueces ordinarios. En el mundo, Sánchez pretende gobernar solo a izquierda y a derecha. La policía copió la llave de uno de los domicilios de Bárcenas para asaltarlo. El PP Vasco, el declive del partido de los 20 asesinatos. Guaidó Abre la puerta a una intervención militar de Estados Unidos. En ABC la solidaridad nacional paga las pensiones de catalanes y vascos. Otras 11 regiones no pueden abonar las nóminas de los jubilados con sus cotizaciones. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas capaces de afrontar los desembolsos. Eh, necesarios Y en la razón, los votantes del PSOE piden no pactar con los soberanistas. Sánchez dispara los impuestos al récord histórico. Candidatos municipales vetan a Aznar en su campaña. Israel y Gaza al borde de la guerra en la mayor escalada desde 2014. El Supremo avala que Luido Puigdemont sea candidato el 26M. Vamos con más cosas aquí en Al News. Más noticias. Más información. ...y más opinión, por supuesto... ...vamos a estar con... Eh, ...Yolanda Cauceiro Morín... ...y esa revista de prensa... ...y estaremos con Armando Robles... ...y con Conchi Farto... ...que nos visita hoy... ...para hablar pues de Vox... ...y de la actualidad política... ...básicamente. Ya sabes que en Madrid... ...estamos 96... Eh, 6 de del FM... ...y por supuesto... Nos tienes a vuestra disposición en las emisoras, en Cataluña a través de Canal 5 Radio y Radio Horta Guinardo y, y en Galicia a través de Radio Universal. Saludos desde Bilbao, gracias por escogernos, transmitimos a través de Cadena Ibérica desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao. Nosotros comenzamos, aquí comienza como cada día, cada mañana, Alt News, noticias e información y
0: opinión independientes en la radio. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Feliz... Eh, Lunes. Eh, eh, iba a decir feliz Ramadán, pero... Eh,
2: pues pues no, muy bien.
1: No va a ser el caso y tal, y una cosa y la otra y tal. Oye, nada, que feliz semana que empezamos ahora, ¿eh?
3: Exacto, con el de la mano de Catrina and The Waves.
1: Bueno, ¿qué ha sido de esa gente?
3: Bueno, pues eh, Katrina nació en, en Kansas, en Estados Unidos ¿En Su padre cansa,
1: ¿En Kansas? Ni más ni menos Su padre
3: fue un héroe de la guerra de Vietnam, condecorado y todo uh -huh. En los 70 se trasladan al Reino Unido Y bueno, ella comienza allí su carrera musical con tres amigos más
1: Pues tú fíjate que yo estaba viendo lo de los miembros del grupo, aparte de Katrina, uh -huh. Está Kimberly Ryu, ¿Sí? Alex Cooper y hay un ¿Sí? tipo que me llama mucho la atención que se llama Vince, Vince de la Cruz. <ríe> y, que, y yo estaba buscando, digo, pero este tío, que es cubano o algo? Y no hay nada, absolutamente nada sobre él en internet. Tendrá si algún,
3: orígenes.
0: Si
1: algún oyente oyenta, por favor, sabe quién es, qué ha sido de Vince <ríe> de la Cruz. Eh, el que, creo de? que es El guitarrista de Catrina Andy Waves, que nos llame y nos diga algo, Bueno, pare, podría parecer que Catrina de Waves es un grupo musical de un solo éxito, pero no, porque incluso ganó
3: Eurovisión en Eurovisión. el año 97, además con una diferencia de puntos importante. Mm,
1: dicen que la más, la más grande de sí, la historia, sí, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí a la verdad que sí. Pero bueno, la verdad es que si tú dices Katrina The Waves, eh, suena esta canción y sí. solo conocen esta canción.
1: Sí, solamente o se conoce sea, esta canción.
3: En el 99 se separaron, ella empezó a hacer cositas por libre eh, y se dedican más que nada pues, a presentar los típicos programas de televisión, de como aquí la voz, IOT y todas estas hmm, cosas.
1: Incluso ha incluso ejercido de DJ en, en la radio, en la BBC. Exactamente. En bueno. y que conoce que Katrina Lescanich, que Lescanich. se llama así se apellida así <ríe> que era, oye tiene 59 añitos ya ¿eh? o sea que, que
3: el tiempo pasa para todos el
1: tiempo pasa para todos Estoy viendo una fotito aquí como que no quiere la cosa y bueno oye se no mantiene es, eh. se mantiene bien ¿eh? sí, o sea, está yo, guapetona está guapetona tiene ya, su edad pero bueno ya pero tiene bien llevados años, como tú
3: como exactamente tú, igualita
1: ya, ya tienes 34 añitos y... exacto
3: mañana 35 <ríe>
1: Bueno, pues si te parece, yolanda, vamos con los titulares de la prensa en internet.
3: Pues me parece muy bien. Allá pues, vamos.
1: Pues venga, vamos eh, a que nos cuente yolanda Cemorín qué es lo que está pasando <ríe> hoy lunes en este país de momento llamado España. Ex eh, dentro España. de poco España. ¿Eh? Vale, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín. Yolanda C. Morín.
3: Pues esa soy yo. Soy eh, yo. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, el candidato de Podemos en Vitoria, la alcaldía mm -hmm. de Vitoria, era número 3 de ETA, político-militar, cuando la banda intentó asesinar a Adolfo Suárez, blanqueando a, a Etarras. Bueno, bueno,
1: vamos a ver. Vamos a ver. Es que esto, 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 tiene, esto tiene su aquel. Vamos a ver. Es que es así pero realmente sí. es peor todavía de lo que parece. Eh... Porque, vamos a ver, esta político militar, que intentó matar a Suárez, bueno y tenía, y tenía crímenes entre sus, uh -huh. tal, se disuelve, no sé si fue en el año 88 o una cosa así, y ¿dónde se integra? Uh... Bueno, montan un partido que se llama Euskadiqo Esquerra. Esquerra. Y ese partido, ¿dónde se integra?
0: <ríe> en el PSOE.
1: <ríe> en el PSOE. Es decir, que desde Vandrés, etcétera, uh -huh. etcétera, una india etcétera John etcétera. Juaristi John Juaristi uh -huh. Hay un montón de gente que pertenecía a ETA uh -huh. Que acabó en el PSOE Y otros como John Juaristi eh, En Podemos en, en, Ah, John Juaristi Juaristi no, en el eh. Partido Popular sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que blanquear, blanquear Lo que se dice blanquear pues bueno, bueno, tampoco era gente que había estado en ETA Pero bueno, había abandonado Había hecho había cumplido con lo que tenía que cumplir claro,
3: claro. Etcétera,
1: etcétera O sea que tampoco pero es los
3: demás seremos fachas toda la vida Eso, mal vistos.
1: eso también es cierto mal es decir, Tú se facha toda la vida Y no, este perdón, señor yo
3: soy activista radical activista <ríe> que suena mejor
1: bueno, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, eh, ayer el correo publicó una, una entrevista mm -hmm. a... ...con Alfonso Alonso... Sí. ...el presidente del Partido Popular la Vasco... Ley de,
1: ...la ley detenidamente... ...y
3: la gente aquí está muy cabreada... ...porque entre otras cosas ha dicho... ...que bueno que Casado ha aprendido de los errores... ...y ahora tiene que escuchar más al Pepe Vasco... Bueno, ...que sí. ha desaparecido del panorama nacional...
1: ...tú que tenemos a ver, Alfonso Alonso... Ay. ...Alfonso Alonso que podrá caer mejor, peor... ...te puede gustar, no te puede gustar... ...pero hay una cosa que es cierta... ...y es que es el, el tipo que se ha cargado... ...el Partido Popular en el País Vasco... ...es decir, que ha, cons que ha, que ha conseguido... ...que el Partido Popular deje de ser un partido nacional porque ya no tiene ningún tipo de, de representación aquí en el País Vasco. La cuestión es que este hombre, después de tamaño fracaso, viene y se pone ahí delante en el correo, que además en el correo Bocento, página. por algo le dan esta voz, por algo, es decir, por algo, en el correo, igual es que no les gusta mucho casado en Bocento, puede sí, ser también. Puede ser, puede ser. Y entonces este tipo se pone a decir cosas como estas, cuando ha sido él el verdadero culpable, mm -hmm. él y otros, no, sí. él no él solo, él y en compañía de otros, han, eh, han conseguido que el, el Partido Popular deje de ser un partido nacional. Y bueno, y ahí está. Y la gente, claro.
3: Estaba muy cabreada y han dicho, bueno, pues mmm, si nos vamos a centrar, bueno, si se van a centrar, habrá que votar a otras cosas.
1: Es, que, es, que, es, que, aquí, es llaman, que aquí llaman centrar.
3: Claro, es que eso me decían, dice, es que no veo nada que haya dicho casado que sea. ...criticable de extrema derecha, como ellos dicen... ...o sea, es que...
1: que ...no, no, no ha he hecho no. nada, que lo que son, pasa que, que... son historias para no dormir...
3: ...exactamente, alguien quiere echarle el muerto... ...que ¿Qué se tal? dice... ...que más tenemos... ...bueno, casoaislado.com... Uh -huh. ...el PSOE intenta comprar a los jóvenes españoles... ...un bono de 300 euros para ir qué al cine... <ríe> ...el presidente Aragón, yo Lambán yo quiero, yo quiero, yo y quiero. la candidata a su alcaldía... ...pues han prometido ese bono para actividades culturales... ...vamos, que ahora va a ser que los que tengan dinero... ...y estén currando para ir al cine puedan ir... Y los que no, pues se lo pagamos
1: hay una cosa, mira, hay, Además estos son listos Porque así matan Dos pájaros de un tiro Por un lado A los ninis Los contentan Con 300 euros Para que vayan a ver 8 o 10 películas
3: Más ayudas sociales eh, Más ayudas sociales
1: Y a los directores de cine Pues ya tenemos garantizado un chollo, ya, tenemos, ya tenemos garantizado Aquí un público Y ya nuestras películas No las van a ver Solamente 20 personas claro, Luego dirán
3: Ha aumentado La venta de entradas claro. Al cine La gente va al cine La
1: gente por fin Va a ver cine, cine español, cine Pero español. ¿quién, va, ¿Quién va a ver cine español?
3: Ay señor Que es desastro.
0: malo es malo Malo Se libran
3: muy poquitos, muy Venga, poquitos. ¿qué más? Bueno, en euronews.com eh, nos dicen que los euroscépticos podrían ganar en el Reino Unido. Según los sondeos, el partido del Brexit de Nigel Farage podría obtener hasta 30 escaños más los cuatro que tiene ya de, del UKIP, de, el de UK. su antigua antiguo formación. Sí. El 23 de mayo, elecciones.
1: Bueno, eh, vamos a ver, cuando Farage estaba en, en la UKIP consiguió que fuera el segundo partido más sí. votado del Reino Unido. Exacto. Eh, después dijo, bueno, yo conseguido lo que tenía que conseguir, así que me voy y según se fue, la UKIP a hundirse la cuestión es que bueno, parece que también ahora está reflotando un poquito y él mientras eh, todo esto está sucediendo pues también pone en marcha sus sus proyectos, la cuestión es la siguiente que hablamos de 34 escaños,
3: que se Tre dice pronto eh. que
1: se dice pronto, 34 escaños, bueno, bueno en fin, más?
3: bueno, alerta digital.com. Palos de ciego que victimizan a sus querellados. La justicia ha inadmitido 13 querellas de voz contra sus rivales políticos. Ya decía yo, ¿cuánto tarda <ríe> Bueno, las acusaciones se fueron contra Pedro Sánchez, contra Rajoy, contra ingleses, contra Kim Torra, contra Dolores Delgado, en fin. Que tenéis todos los detalles eh, bueno, en alerta digital. Vamos a ver.
1: El, eh, Vox cuando, se pre cuando presentan la querella mm. eh, por todo el tema del golpe de Estado en Cataluña le sale muy bien. Sí. Y entonces ellos dicen, coño, esta, ¿Esta tenemos, es la nuestra. Tenemos una visibilidad eh, que es que es, que es pasmosa y entonces se lían a poner querellas para ver si encuentran un poco la que les saque eh, la que les saque empresa Vamos a ver, que conste una cosa, que esto que hace Vox ahora no es nuevo. No. Vamos a ver, yo tengo aquí al lado a una señorita, a una señorita... <risa> una señorita <risa> que en su tiempo puso docenas y docenas sí. de, de denuncias uh -huh. y querellas contra el entorno proetarra para sí. impedir manifestaciones, para que quitaran eh, pancartas, para que los homenajes no se produjeran. Es decir, que esto, uh -huh. que esto ya se hacía. Lo que pasa es que, lógicamente, tú lo hacías, sin un fin político, claro. porque, porque tú no estabas en ningún partido, uh -huh. pero Vox lo ha utilizado de esta forma. que, que está mal o está bien? No. A, mí, a mí me parece que está bien. Sí, Oye, sí. Pues, eh, todo miente. lo
3: que sea salir ahí...
1: todo Y todo lo que sea, hacer, intentar hacer justicia y denunciar a esta gente, claro. pues es si todos, bien, bien. De todas formas hay que tener en, en cuenta una cosa. ¿Les ha salido bien el tema de, de Cataluña y no ha vuelto a salir nada parecido no, a eso? No, no, no. no,
3: no. Bueno, seguimos. Ramblalibre.com.
1: El digital de Enrique de Diego.
3: Exactamente. Gonzo, fracaso seguro.
0: pero Gonzo otro.
3: Évole... Évole se va y llega Gonzo a salvados. Eh, no había nadie peor poner a Gonzo al frente de salvados es como poner a Dani Mateo Hacer un programa de historia de España.
1: <risa> Qué razón tiene. Qué razón.
3: Ay, Enrique de Diego. ¿Qué más? Bueno, la tribuna del país vasco.com. Uh -huh. Los socialistas quieren excluir a Vox, con 24 escaños, de la mesa del Congreso. Según IZ, Vox no es constitucionalista porque muchas cosas que plantea están fuera de la constitución, dice IZ. Tú fíjate quién lo va a decir. Hombre. Que uh -huh. durante los años 2006 y 2010. El Partido Socialista Catalán gobernó con los indepes de, de Esquerra, ¿no? Bueno,
1: y Pedro Sánchez. Bueno, y Pedro Sánchez, vamos. Pedro, con el apoyo. Claro. Pero, a mí, vamos a ver, a mí me gustaría... Bueno, vamos a ver. ¿Es que Vox eh, tiene cosas que no son constitucionales? Vamos a ver, déjese usted decir que tiene cosas. Y dígalas. Vamos claro. a ver Exactamente, ¿qué cosas tiene Vox que no son constitucionales? Eso es. Es que me gustaría saberlo. Porque vamos a ver, que yo sepa en este país hay libertad eh, de expresión, libertad de pensamiento, de igual Que un partido diga, si yo el día que yo pueda voy a quitar las autonomías. ¿Eso es anticonstitucional? No es una no, opinión. Es una opinión, es una idea política de un partido que si tiene la suficiente representación y le apoya a los españoles, pues podrá hacerlo. ¿Quién, quién iba a pensar que en este país la ley del... Eh, eh, por ejemplo, del divorcio. Uh -huh. Oye, oh, Dios mío, la ley del divorcio es algo algo que no sé qué. Llegó. Y llegó. Claro. ¿Por qué? Pues Como porque, tantas otras. Claro, porque la gente se pone de acuerdo, los partidos uh -huh. se ponen de acuerdo y dicen, oye, hay que facilitar este tipo de cosas y hay que hacerlo. Y van y lo hacen. La cuestión es la siguiente. Más allá de lo que dicen esto anticonstitucionales, lo que tienen es miedo. Claro. Tienen miedo, miedo. Aquí pueden ocurrir dos cosas. No va a ocurrir lo del medio. O Vox se estanca y va hacia abajo, o Vox... Eh, se impulsa hacia arriba. Vamos sí. a verlo en las europeas que puede ser el tema uh -huh. eh, tal. y eso es el miedo que tienen que lleguen las europeas y que pase como con Faras que tengan claro. tre que tengan 30 euro diputados.
3: Exacto. Uh -huh. Claro,
1: es que hombre también es cierto y yo no sé todos los que nos conocen y nos escuchan eh, si pensarán igual que yo pero me, yo estoy muy decepcionado con el papel de Vox en Andalucía. No veo que haga absolutamente nada más que lo normalito, pero dice, no, es que se han encontrado 60 chiringuitos, no, perdón, es que esos chiringuitos los ha encontrado el Partido Popular,
4: uh -huh. e incluso
1: Ciudadanos, claro. pero es que ahí no ha intervenido para nada Vox, y a mí me está defraudando en ese, en ese aspecto, y ya veremos a ver qué es lo que pasa ahora que van a estar en el Parlamento... ¿Y qué van a hacer más allá de ocupar 24 escaños por los que van a cobrar un sueldo?
3: Exactamente. Esperemos
1: que den la batalla ideológica ahí dentro, esperemos.
3: Esperemos no con esconder Candy Crafts como <ríe>
1: No, como, como esa no va a haber ninguno. Bueno, bueno. Uf, menos, mal, menos, mal, menos mal que se ha ido a casa la tía. Dios mío. Ay,
3: señor. ¿Qué bueno, Moncloa.com. Los fondos sobrevuelan la sede del PP. Venta OR. Después del descalabro en las generales, dejarán de, de ingresar más de 6 millones de euros. Sí, 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 y sí, ha habido señor. alguno que ha hecho cálculos y la sede, como que cuesta entre 40 y 60 millones de euros.
1: Puede ser porque es un pedazo de edificio que está justo en la mejor zona de Madrid. Uh -huh. Y yo me imagino que acabarán vendiendo es El que otro es mucho día. Dinero el le pregun eh. le preguntaban el otro día, casado, a ver y la sede, y Casado decía, bueno, no tiene... La sede no tiene por qué estar en el centro de Madrid. Claro, claro, ni tiene que sitio, ser tan grande. Exacto.
3: Exactamente. Entonces ya
1: veremos a ver qué es lo que pasa. De todos modos sí que van a tener que ir recortando. Sí, 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 porque, porque es mucha
3: pasta la que deja de entrar, ¿eh?
1: Mucho dinero, mucho, 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 mucho dinero. Mucho dinero.
3: Bueno, toñejas, ¿te parece?
1: Pues bueno, si te parece, vamos a poner a unas, ver, toñejas, Javi, unas toñejas a alguien. Dios al mío. papa. <ríe> Ay, pobre papa.
3: Bueno, ha nombrado al arzobispo de Tarragona a un cura separatista, indepe.
1: Bueno, ¿qué esperabas del papa?
3: Y bueno, ha hecho, está, está Os... en el viaje en Bulgaria y le ha preguntado una periodista, ¿Van y ¿Santiago va a venir a España? Bueno, me lo pensaré. Pues nada, yo me voy a pensar lo de la cruz de la iglesia para la renta este año.
1: Vamos a ver, el Papa es consciente de que en España precisamente <ríe> no. pierde apoyos, pero vamos... A pasos eh,
3: agigantados. Pero
1: bueno, pero no no le ha pasado solamente no, le, no le pasa solamente en España, ¿eh? El Papa, ya ten, el Papa ya ha tenido viajes en Europa en los que se ha visto mm. solo.
3: ¿Tú te acuerdas cuando el Papa Juan Pablo claro. llenaba, vamos, allá por donde iba no había y más Ratzinger, que gente? Y Ratzinger, y
1: Ratzinger, también. Y este,
3: eh, ha habido sitios donde
1: solito. O Estaba ahí cuatro, con cuatro de estos. O sea, teoría de la liberación y poco más. Y poco Muerte. más, y poco más. ¿Qué más? Aplausos. Vamos a ver qué le vamos a dar.
3: Como diría Maduro, ¡a Donald Trump! A a
1: a a a a a <ríe> ¡Trump! ¡Trump! ¡Donald Trump! ¡Donald Trump. ¿Por qué, en este caso?
3: Pues, hombre, ha conseguido tener la tasa más baja de paro desde el año 69, desde que el hombre pisó la luna.
1: Está por debajo del Está 3... Está
3: cumpliendo su programa electoral, Dios mío. <risa> este... Un presidente cumple su programa electoral.
1: Está por debajo del 3% Exactamente. la tasa de paro. Y, bueno, y lo, a mí lo que más me, me... es que me encanta. Sé lo que vas a decir. ¿Cuál es el sector de población... <risa> que más ha visto bajar su porcentaje de paro desde, en estos últimos años, desde que está Trump.
3: Los afroamericanos. ¿sí? Los
1: afroamericanos, los negritos, pues claro, y claro, así que luego tú veías estos estos señores negros que, que era gente normal, que decía eh, Trump no es racista, yo voy a votar a Trump, y todo no, Dios mío, es que es un racista. Pues no. mira, lo, los que más trabajan, los que más trabajos han encontrado, precisamente han sido los afroamericanos.
3: Exactamente. Pero
1: bueno, y, así para y de la, la, la mano idea. de
3: Donald Trump. De
1: Donald Trump. Que si, que si todo sale bien, no sé, mandará un misil o algo a Venezuela, a ver si nos quita al, al, al tío este de una vez. Lo que pasa es que Trump es muy listo. Sí. Y sabe que, vamos a ver, está retirándose de todo lo que es Oriente, Medio, tal y cual, porque no quiere lío tan lejos de casa, está mirando hacia, bueno, hacia Hispanoamérica... Uh -huh. Y bueno, ahí está su influencia y ahí está el futuro. Eh, ha, ha, ha hecho unos cambios muy importantes geoestratégicos eh, en la política americana y yo creo que le van a dar buen resultado. Lo que pasa es que antes tiene que deshacerse de todo aquello que representa falta de libertad y falta de democracia en, en América Latina. Y ahí solamente está... Venezuela, que es el caso más tal, Cuba, y luego pues las pequeñas cositas estas de tal, pero bueno.
3: Yo, yo el sábado hablé con unas eh, señoras que de Venezuela, bueno, o de origen gallego, pero que eh, se fueron a vivir a Venezuela, de Venezuela, están en Miami hace muchos años,
1: Qué bien está Miami.
3: y me decía, dice... ¿Te puedes creer que en Venezuela la gente podíamos haber vivido en aquellos años sin trabajar, del petróleo que había?
1: Mm, claro. Bueno, Pero... oye, vamos a ver, ¿tú de qué te crees que, que viven los habitantes, vamos a ver, los ciudadanos de hecho, por ejemplo, de Kuwait? Claro, o, del o de, petróleo. De Qatar, de los Emiratos Árabes. petróleo que hay. Aparte de que tengan mm. guerras o no tengan guerras. Es que tienen garantizado mm -hmm. su sustento, sus estudios, eh, su, su casa, lo tienen todo garantizado porque el petróleo permite. Son países con una población que no, no enorme y tal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Venezuela pues no hubiera habido para todos, desde luego, pero sí que hubieran mejorado mucho, mucho. muchísimo mucho. las condiciones claro. de todos los venezolanos. Cosa que se han dedicado a regalar a Cuba uh -huh. el petróleo, de todos los barcos A llevárselos
3: a... Eh, uh -huh. Y ya está.
1: Y bueno, eso es, lo que, eso es lo que tienen. En fin.
3: En fin, pues nada, pues esto ha sido todo por hoy. Lunes, mañana, mucho más. Besitos desde Bilbao y a pasar buen día.
0: Venga, Yolanda. Adiós. Hasta Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras
1: año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento
0: más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y como cada mañana, por supuestísimo, nos vamos hasta Málaga
1: porque ahí está Armando Robles, director de alertadigital.com y también, lógicamente, parte fundamental de este espacio de radio. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. Una semana más.
1: Una semana más. Como pasan rápido y, y se acercan las nuevas también rápido. Esto es así. Bueno, ¿qué le vas a hacer?
4: Esto en un ir y venir, Santiago.
1: Oye, y además que tenemos ya elecciones ahí dentro de nada. Así que, bueno, la cosa es ¿Eh? interesante, interesante, como siempre. Está claro. Bueno, oye, Muy pues si te, si te parece, vamos a irnos hasta Madrid porque tenemos a una persona que, bueno, me parece interesante. Estoy hablando de María Concepción Farto Martínez Conchi Farto. Buenos días, Conchi. Vamos a ver si vamos a ver si podemos hablar con ella. Conchi. Pues me parece a mí que no. Conchi, ¿estamos ahí?
2: Yo oigo perfectamente. Ah, va, muy bien,
1: ahora sí, ahora sí te escucho perfectamente. Conchi, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, oye, nada, que he visto que habías publicado un artículo en Alerta Digital. Eh, ¿Mm? Yo creo que es una especie de carta, ¿no?, lo que has publicado ahí, que te ha publicado ahí Armando, eh, que es bastante crítica con Vox, pero bueno, antes de entrar con eso te quiero preguntar, pues tú eres, eres abogada, estás en Madrid, eh, ¿qué te han parecido los resultados de las elecciones?
2: Bueno, en primer lugar, yo no soy abogada. Yo regento un despacho de abogados junto ah. a mi pareja y yo soy la gerente del despacho. Ah, ¿no? bueno, ¿eh? que, que, tampoco no está, no que
1: tampoco está mal, tampoco está mal. No,
2: en absoluto. A ver, <risa> las elecciones me han parecido pues muy tristes porque realmente... Eh, la, los votos de la derecha no han diferenciado tanto de los de la izquierda, pero el gran problema ha sido que al dividirse el voto de la derecha en lo que mal se ha llamado bloques de derechas, porque yo no entiendo que Ciudadanos sea un partido de derechas, y luego la división con Pepe y Vox pues ha quitado la hegemonía del Partido Popular y ha hecho que eh, Pedro Sánchez vuelva otra vez a, a ocupar la Moncloa. El problema que ha sido que el, el Vox ha upado a, a Pedro Sánchez, ha upado al socialismo, y él durante toda la campaña sí lo ha intentado.
1: Bueno, tú, Conchi, hasta el año 18, si no me equivoco, eh, fuiste una, una de las personas responsables de Vox en, en algún barrio de Madrid, en Chamberí más concretamente, ¿no?
2: Sí, en el distrito de Chamberí. Yo entré en el partido y en una reunión una persona que había allí, Cutillas, que es el vicepresidente Jorge de Cutillas. Mací, Sí. Jorge Cutillas, ...me conoció porque yo había sido procuradora en las Cortes de Castilla y León... ...diputada, vamos, para el que no sepa cómo uh -huh. se llaman allí los, los procuradores... Uh -huh. ...y entonces me había conocido en otro momento... ...yo de él no me acordaba y al saludarme y preguntarme dónde vivía... ...le dije que en Chamberí, entonces me dijo que hiciera el favor... ...de organizar el partido en Chamberí porque no tenían a nadie... Uh -huh. ...así fue como lo hice y empecé a organizar Chamberí en junio de 2018... Pasamos de no tener casi afiliación a tener 700 y pico en tres meses escasos y cuando yo me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba Vox y empecé a hacer preguntas según ellos molestas, pues empecé a ser incordiante y se me fue apartando de cosas. Eh, en un momento determinado intentan conmigo la maniobra de meterme en una gestora que se hace en Madrid y yo les digo que ahí no entro porque es una gestora que se está haciendo de forma ilegal, no, no, de acord, no acorde a estatutos. Y a partir de ahí empieza un poco la debacle, el aislarme, aislar a toda la gente que estaba conmigo, hasta que el 31 de diciembre, aprovechando que yo estaba fuera de España, que estaba en Irán en un viaje de vacaciones, me llaman por teléfono diciendo que prescinden de mis, de mis servicios como coordinadora. A partir de ahí se destroza todo lo que se había trabajado en Chamberí y el resultado es que, por ejemplo, en las mesas electorales de Chamberí no han tenido casi ni apoderados ni interventores, ya. por una, ejemplo.
1: Que esa es una cuestión que te ha extrañado a ti, porque tú dices, bueno, si hay tantos afiliados, ¿cómo no hay apoderados y todo ese tipo de cosas, no?
2: Exactamente, lo que pasa es que esto se vio que hubo un antes y un después de las elecciones andaluzas. Hubo un antes de las elecciones andaluzas en que Vox iba un poco llevado por la inercia, pero ellos no sabían o no pensaban, nadie pensaba que en Andalucía se iba a sacar lo que sacó Vox. Entonces, a los señores del corralito de Vox, que son Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros, a Bascal, Smith y Cabanas y cuatro o cinco más por ahí no más empezaron a ver que el control de Vox se les iba. Entonces, ¿qué hacen? Dar la orden de que a partir del momento de las elecciones andaluzas nadie sale a la calle a llevar la propaganda que llevábamos, a hacer los actos que ya hacíamos, a hacer las mesas que hacíamos, y a partir de ahí Vox tiene toda la estructura.
1: Bueno, entonces, eh, tú ahí, lógicamente, eh, ¿sales del partido en qué fecha?
2: Yo no he salido del partido todavía.
1: Ah, tú sigues. Yo estoy
2: en Vox, claro, yo estoy en Vox porque yo tengo un problema. Yo he presentado dos escritos a la comisión sin garantías, porque es una comisión que nadie sabemos quién la forma, y yo he presentado dos escritos pidiendo explicaciones de por qué a mí se me quita de ese cargo y por qué se han hecho las cosas como se han hecho. Porque lo más fuerte de todo esto es que no se va contra mí, sino que el día 22 de diciembre a todo un distrito, que es el distrito de Chamberí, que son más de 150.000 habitantes, uh -huh. es casi como una provincia de, de España, como puede ser León o Zamora, ¿eh?, Resulta que se nos cierran todas las redes sociales por decreto, sin avisarnos ni nada, se cierra el WhatsApp, se cierra el Facebook, se cierra eh, Instagram, se cierra todo, y, no, y Twitter, y nos dejan sin nada, y a todo, el, a todo el distrito bloqueado.
1: O sea que tú a día de hoy sigues pagando la cuota, eres militante de Vox.
2: Yo he dejado, La última cuota que pagué fue la de, la de marzo Sí, soy militante de Vox sí. bueno, La bueno. también no la he pagado
1: Claro, bueno, sí, pero bueno, mientras pasa, vas pagando las cuotas Eres militante hoy hay una cosa que te quiero preguntar Y luego ya dejamos a nuestro amigo Armando Que te pregunte alguna cosa Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención Que es la cuando haces eh, referencia A unas votaciones eh, telemáticas Y a una dirección de correo Que es afiliadosvoxsinmail.com ¿Qué es esto? Sí. Que me ha llamado mucho la atención
2: pues, eso es unos listados que se nos dan y en los listados hay un montón de gente que por ser gente mayor o gente que por lo que sea no tiene mail, se le da, ese, se le da esa dirección. Entonces esa dirección es una dirección que está en poder de alguien de Vox, que yo no sé quién es, y que ellos desde esa dirección supongo que hagan con ella lo que crean conveniente. Entonces toda esa gente que tiene todo ese listado de afiliados en el que aparece eh, afiliados sin mail tal, sí. como tú has dicho mm -hmm. muy bien… Sí. Esta gente no sabemos cómo va su voto ni a dónde
1: va. Es, es decir, que en un momento determinado, eh, si quien controla esa cuenta de correo puede votar en nombre de todos los que tienen esa cuenta de correo, ¿no?
2: Entiendo que sí, entiendo que sí.
1: Bueno, es que Yo, desde claro...
2: luego, no la controlo ni la he controlado nunca. A mí es Eso una... se controla desde, la, desde <coughs> arriba.
1: A mí es una cosa que me extraña muchísimo. Bueno, Armando, ¿tienes alguna cosa para, para conchifarto? Armando. A ver si hemos perdido también a Armando. A a a, Armando, perdón, Armando. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna cosa para Conchi?
4: Sí, sí, sí. La estaba... A, yo, a, la sí. estaba es que no te escuchábamos. Últimamente
1: andamos de comunicaciones... Escuchas.
4: Digo, Conchi, que a mí me ha llamado la atención. Vos ha tenido apoderados e interventores en menos del 50% de los colegios electorales de España. Sin embargo, si nos atenemos a lo que nos cuenta la oficialidad de vos, vos cuenta con un número de 50.000 militantes, que no es una cifra desdeñable. ¿Por qué no se han cubierto todas las mesas, según tú, Conchi? Con esos 50.000 militantes se podrían haber, haber cubierto perfectamente.
2: Claro que se podían haber cubierto, pero no ha interesado cubrirlas. Es lo que sí, eh, acabo de comentar a Santiago. Yo no sé por qué, y me lo tiene que explicar la cúpula de Vox, por qué se ha pegado el frenazo que se tocó en Vox y de haber sido un partido que podía haber sacado un número sufic suficiente para dar la gobernabilidad a la derecha, ¿eh? sin embargo ha sido un partido que se ha quedado en unos, en unos resultados que han sido francamente un fracaso. Porque si nosotros extrapolamos la, los votos que tuvieron en Andalucía a los votos que podía haber sacado en toda España... No no hubiéramos sacado 24 escaños, hubieran sacado mucho más. Y si vos saca entre 50 y 70 escaños que podía haber sacado, entonces el gobierno estaría en manos de la derecha, del PP ayudado por vos y, y apoyado también por Ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? Que a vos no le interesaba esto. Vos no quiere tener más que un pequeño control para colocar a los suyos. Y de hecho, vos ha ido colocando a la gente en las listas que eran sus conocidos. Y de ahí que romper todas las estructuras del partido. Al romper las estructuras del partido, los afiliados han quedado pues, como pollos sin cabeza. Desde que yo he marchado el 31, bueno, desde que me echaron de, la, del, de ser la coordinadora de Chamberí el 31 de diciembre han tenido otros dos coordinadores. Y la gente ya no sabe a quién llamar ni a qué a, a atenerse. En vísperas de las elecciones a mí me estaban llamando afiliados diciendo... Es que quiero contactar con vos y no me cogen el teléfono porque siguen teniendo solo una línea telefónica. Uh -huh. Entonces si lo han tenido más eh, <risa> gente, es porque no han querido.
1: Eh, Conchi, ahí hace referencia en la en la carta que has publicado en AlertaDigital.com a que las listas se han hecho las listas en las generales se han hecho de espaldas a la militancia y colocando a gente desconocida. Ellos, vamos a ver, este es un este es un tema que eh, que te, tengo que darte la razón porque yo estoy en contacto con mucha gente de Vox y me cuentan todos exactamente lo mismo, que llevan años trabajando eh, seguramente en provincias muy difíciles, de forma muy penosa poniendo dinero, y que cuando ha llegado el momento de hacer las listas electorales pues han pasado por encima de todos sus militantes y han colocado pues a personas eh, pues eso, que son, que ellos las, las conocerán ellos en su casa, pero bueno que son gente prácticamente desconocida. Tú haces eh, una eh, una mención del sindicato Manos Limpias y de la fundación Francisco Franco yo no sé quién del sindicato Manos Limpias y tampoco quién de la Fundación Francisco Franco, si nos lo cuentas tú. Estupendo.
2: Vamos a ver, sí, vamos a ver. Eso hablo en concreto con lo que ha pasado en la provincia de León. Yo soy leonesa y, por sí. tanto, es una provincia que conozco un poquito. Sí, sí. Y ahí ha habido una persona que, en contra de lo que estaba organizado por las bases de Vox que tenían hecho su comité provincial y demás, ha llegado una persona que se llama Jaime Alonso, que ha sido la persona que es vicepresidente... ...de la Fundación Francisco Franco... ...hasta hace muy poco portavoz... Uh -huh. ...y ha hecho las listas como a él le ha dado la gana... ...y como él ha querido hacerlas... ...¿qué ha hecho en esas listas?... ...pues ha echado a todo el mundo que estaba... En, ...en las bases de Vox... ...y ha metido a antiguas gentes... ...muy ligadas con el Partido Popular de León... ...pero con el Partido Popular de la trama Gurtel ...entonces... Eh, Jaime Alonso tiene... ...una relación con el sindicato Más dos Limpias... ...porque fue abogado de este sindicato estuvo muy relacionado con ese sindicato y tiene la relación obviamente con la fundación franco en la que ha estado saliendo de portavoz hasta hace dos o tres meses que es cuando empieza a meterse en Vox en león ella estaba en vox ¿eh? uh -huh. pero se mete eh, plena, en plena actividad en león y es cuando hace las listas de león a espaldas de los de los afiliados hasta el punto de que en el bierzo él elija dos personas que habían estado en el partido popular eh, Fátima Placer y Ángel Escudero habían estado en el Partido Popular, se habían ido y habían estado en no sé qué otro partido y entonces a, eh, Jaime Alonso le escoge para Vox. ¿Qué ocurre? Que la persona que es el encargado de llevar las listas a la Junta Electoral en último momento hace un golpe de mano y mete a la gente que tenía en las bases del partido. Con lo cual al final no sé si presentan listas o no porque lo último que pidió Vox a la Junta Electoral Provincial de León fue que se retirase la candidatura del Bierzo. Hasta ese punto se ha, se ha funcionado.
1: Uh -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa? Sí, pode po
4: podemos colegir entonces Conchi, conocedora como eres de la estructura de Vox en León que quienes se eh, fueron del Partido Popular en León, huyendo del carrasquismo y se metieron en Vox hoy tienen al carrasquismo dentro de Vox Pues
2: sí Sí, porque tienen a Carlos eh, en este momento no me acuerdo que era el abogado de, de, no me acuerdo de su apellido en este momento, que era el abogado de, de Isabel Carrasco ...y que bueno, que la u le utilizaba un poco para hacer sus negocios y sus historias... ¿eh? Y tienen a otra serie de gente que estaban ligados a esta persona en León. Entonces, bueno, pues creo que León se merece algo más que seguir teniendo los caciques que ha tenido toda la vida. Uh -huh. Entonces lo que está claro es que cuando Vox pide el voto para la derecha real y no para la derecha cobarde, lo que nos está diciendo es que al final ella se está convirtiendo en la derecha más cobarde porque está haciendo el reducto de todos los vagos y maleantes del Partido Popular que ya no tienen cabida en ningún sitio y se están yendo a Vox.
1: Yeah.
4: Oye, buen titular
1: Bueno, oye, oye eh, eh, hablas también en el en la carta de, de la endogamia en Vox.
2: Sí, sí, Bueno la endogamia es una forma de decirlo. Sí, sí. La endogamia en Vox es que me parece una falta de respeto para el votante en primer lugar y luego pues ya una bueno pues pues ya el, el, el decoro más de más tremendo. Eh, vamos a ver, nosotros, en la endogamia la, de, me refiero a lo siguiente, están todos en lo mismo, vos lo domina, el matrimonio feliz, que son eh, Rocío Monasterio y su esposo Iván Espinosa eh, de los Monteros, tanto monta, monta tanto, eh, Santiago Abascal, que creo que es el que menos domina de todos, eh, Ortega Smith, y luego tienen a Cabanas, que es un poco el bueno, pues el que lleva los asuntos monetarios y más, menos mm, románticos, dijéramos por decirlo suavemente, uh
0: -huh.
2: y dos o tres más. Entonces, y... por ejemplo, tenemos las listas perdona, tenemos las listas de Madrid. Tenemos a, Iván, eh, a, a Ortega Smith de número uno al Ayuntamiento de Madrid y le tenemos de número dos al Congreso de los Diputados. Tenemos a Pedro Fernández de número dos al, al Ayuntamiento de Madrid y le tenemos de número uno al Congreso de los Diputados por Zaragoza. Los dos han salido. Tenemos a Iván sí. Espinosa de los Monteros de número tres al, al Congreso de los Diputados y a su mujer en la comunidad autónoma. Quiero decir, todo esto, lo que crea, primero, tienen que ir... Oye, a eh,
4: Conchi, Con Conchi, no te olvides de la familia Mende Monasterio.
2: No, claro, claro. claro. Ahí, no, esto es un ejemplo porque, bueno, podemos aburrir a, a, los, a los oyentes, pero es un ejemplo de que todo se lleva entre unos cuantos y ahí no entra nadie más porque es de los únicos que se fían.
1: Entonces... Kiko Méndez Monasterio, que es la, una persona de confianza de Santiago Bascal, de hecho es quien le escribe los discursos, es una, una persona, bueno, que no escribe mal, lógicamente, pero eh, no, le, no le vemos en listas, pero sí vemos en listas a su hermana, que ya fue eh, diputada por el Partido Popular por Murcia, creo.
2: Sí, no, yo no lo sé, yo ahí no, esas personas no las controlo, pero sé que sí, que está que está la hermana de esta persona, está
4: en
1: Murcia, sí. Uh -huh. sí, sí. sí, Armando.
4: Sí, una última cuestión, Conti, ayer escribimos la alerta digital, no sé si estás de acuerdo <risa> con esta descripción, sin Vox, sin Vox, la izquierda no es nada, ¿estás de acuerdo con esta, con esta descripción? O la izquierda no sería nada en este país sin Vox.
2: Bueno, vamos a ver, la izquierda lo que está claro es que está en el gobierno ahora mismo por Vox. <ríe> la izquierda, Vox no puede dar contenido a la izquierda porque Vox no tiene contenido él. Pero sí, es cierto que Vox, que la izquierda ha llegado porque Vox estaba y la gente ha dado un voto a, a Vox y, y Vox no ha trabajado para que su voto fuera útil, porque si hubiera trabajado Martín, para que su voto... ¿Perdón?
4: No, que partiendo de esa premisa, eh, ¿crees entonces que el objetivo de Vox ha estado más... Eh, más que en el hecho de que la izquierda no llegue al poder, en que el Partido Popular de Pablo Casado tampoco lo alcance, que ese ha sido el principal objetivo de los dirigentes de Vox.
2: Por supuesto, por supuesto, porque no podemos olvidarnos de las filias y las fobias y no podemos olvidarnos de que Abascal es un redegado del Partido Popular y con muchos odios, él hacia el Partido Popular... Entonces, eh, toda esa historia que crearon de la derechita cobarde, lo que han demostrado que la derechita cobarde son ellos que no se han atrevido a hacer un, un partido fuerte que estaban en su derecho de hacerlo y que muchos hemos puesto el hombro por hacerlo. Lo que han querido es hacer un partido a medida de cuatro de cuatro caciques.
1: Hay una cosa que es, eh, que es interesante, lo que comentabas hace un momento, que me gustaría que me explicases por qué has comentado que Abascal es el que menos pinta ahí, el que menos eh, controla, y hay otra cosa que también es importante que acabas de decir, es un poco lo de las fobias y todo ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Vizcaya, en Vox se presenta, Creo que son en 13 ayuntamientos, que son precisamente los ayuntamientos donde está el PP, el PP que a muy duras penas ha conseguido tener representación en muchos ayuntamientos aquí en el País Vasco, y que lógicamente le va a quitar, porque estamos hablando de representaciones en ayuntamientos con un solo concejal, con un resultado electoral del 5 dos cinco tres cinco cuatro eso quiere decir que a pocos, quitándole 20 o 40 votos, pues lógicamente no va a tener ni el, ni el concejal ni Vox, ni lo va a tener tampoco... Eh, el Partido Popular eh, vamos a ver, sí que es cierto que podemos entenderlo todo dentro de lo que es la normal dinámica electoral de los partidos políticos que hay que presentarse en todos los sitios, aunque nos llama la atención mucho poderosamente que se presenta precisamente en los ayuntamientos donde puede perjudicar claramente a la derecha, en este caso al Partido Popular, eso por un lado que me imagino que es lo que querías decir y por otro lado también explícanos por favor lo, de, lo que comentabas de Abascal que dices que seguramente que es el que menos pinta ahí
2: Vamos a ver, empezando por lo menos importante, pues Abascal es el que menos pinta porque Abascal yo para mí es un hombre de paja. Yo creo que realmente quien está dominando ahí todo es Iván Espinosa de los Monteros, que es el que realmente tiene una visión mucho más mercantil del tema y el que está moviendo los hilos y nada más. Y luego, en referente a lo otro, pues tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el Partido Popular era el gran enemigo a batir por todos los partidos eh, eh, del resto de, de, de España. Primero por las nacionalistas, porque sabían que si llegaba el Partido Popular el tema del nacionalismo se iba a, a resentir muchísimo, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pedro Sánchez, que quería sobre todo estar en Moncloa y que quiere gobernar a, a costa de lo que sea, y yo creo que tiene muy poca ética y muy pocos escrúpulos, mmm, yo no me atrevo a decir, porque lo desconozco, que haya hecho impacto con, con, eh, con vos, pero desde luego ha sido una plataforma que ha ayudado a vos y que la ha conducido y que, de hecho, sin estar en ningún debate, Pedro Sánchez se preocupaba mucho, el Partido Socialista, de que vos saliera en, todo, en todos los sitios. Lo que quiere decir que si verdaderamente vos hubiera tenido una vocación de salvar España y de ayudar a España, no se hubiera presentado haciendo el vacío o haciendo la contra al Partido Popular, se hubiera presentado haciendo la contra al Partido Socialista o a los partidos nacionalistas. Vos se presenta claramente en contra del Partido Popular, y tú lo has dicho, Santiago, entonces, que me diga alguien dónde queda ese cariño a España y esa esa claro. defensa de España de la, de la que tanto presume Vox.
1: Uh -huh. Armando, tienes alguna cosa ya, acabamos. Eh, o, o, una última cuestión,
4: Cochi. me interesaría saber qué opinión tienes de Pablo Casado.
2: Pues a mí Pablo Casado me parece, me parece, no le conozco personalmente, me parece primero una persona que trae frescura a la política. Me parece eh, una persona que tiene muchísima ilusión y me parece una persona que está luchando con muchísimas cosas, sobre todo dentro de su partido, porque lo más difícil que tiene ahora el Partido Popular es renovarse ellos. Eh, realmente, a lo mejor visto desde lo que es la estructura de partido, ha sido hasta bueno el batacazo de las elecciones, que no es tal batacazo en votos, pero sí es batacazo en escaños. ¿Por qué? Porque hay muchas, mmm, con perdón, ratas, ...que se van a terminar yendo del partido... ...y esa gente ya se tiene que ir del partido... ...el Partido Popular necesita una renovación... ...y yo creo que Pablo Casado es la persona... ...que la puede llevar a cabo... ...por tanto yo pediría un poco... Que, ...que a todos los españoles... ...que nos interesa España... ...y que nos duele España... Apoyemos, yo creo a Pablo Casado porque ahora mismo es la única alternativa que tenemos para una una derecha fuerte y un país unido.
1: Bueno, Casado, lo que lo que tiene aparte de los problemas electorales es al enemigo dentro de casa. Ayer a, ayer domingo leíamos una entrevista a Alfonso Alonso, que es el presidente del Partido Popular del País Vasco. La leíamos en la prensa, en el correo el titular era que eh, Casado tiene que reconocer sus errores y tiene que escuchar más a los, a, al Partido Popular Vasco. Lo dice el tipo, el tipo que ha conseguido que ya no haya Partido Popular en el País Vasco. Es decir, no ha tenido ni un solo diputado del Partido Popular y este, que es un caradura todavía se atreve a decirle a Pablo Casado que Pablo Casado tiene la culpa de lo que ha pasado.
2: Es que, es que gente, perdóname Santiago, gente como Alfonso Rojo sobra. Esas viejas flores son las que sobran en el Partido Popular. Y lo que tiene que hacer casado y ayudado por la gente que, que esté dispuesta a ayudarle es ponerse serio y quitar del medio a, todo porque, a toda esta gentuza, porque realmente lo tiene que hacer por el bien de España. Y por eso digo que hay que apoyarle y hay que lograr que, que se mantenga ahí, que le deje mantenerse. Y que no vuelvan a triunfar las, las viejas glorias del Partido Popular, como la persona que tú has comentado ahora
0: mismo. Bueno, aquí
1: tenemos, aquí tenemos, en el Partido Popular tiene una serie de, de personajes, eh, Armando, que son, que son para, para dar de comer aparte. Tenemos en Guipuzco a Borja Semper, tenemos a Maroto, tenemos a, a este, Alfonso Alonso, tenemos a Feijóo en Galicia, que es otro elemento de, agar, de agárrate que hay curva. Y unos cuantos más sueltos por ahí. Tan difícil es, Armando, para el presidente de un partido político como el Partido Popular, con el poder que tiene. Eh, deshacerse de esta, de esta gente
4: Sí, lo ha dejado muy claro Conchi, eh, Pablo Casado los, adversar los adversarios los tiene en el Partido Socialista y en Podemos pero los enemigos los tiene en Vox y dentro de su propio partido del Partido Popular, hombre y persona digo yo que alguna responsabilidad habrán tenido la dirección del PP en el País Vasco más que tú y que yo, Santiago y que Conchi, yo... en los pésimos resultados que ha obtenido este partido. Allí ocurre que cuando se vive en una indefinición ideológica, cuando el PP pasa de ser una referencia para todos los españolistas que viven en el País Vasco y en Cataluña y se convierte en una cosa, en una suerte de híbrido entre el PNV y no se sabe qué, pues al final esas indefiniciones se pagan en las urnas. Y responsabilidad de esas indefiniciones la ha tenido Pérez la ha tenido Maroto, la ha tenido Alonso, en mucha mayor de medida que la responsabilidad que haya podido obtener Pablo Casado que lleva como quien dice cuatro días. Yo estoy de acuerdo con Conchi en que se abre un proceso de renovación dentro del Partido Popular. Si más o menos Casado es capaz de salvar los muebles en estas próximas elecciones municipales hombre, pues va a tener cuatro años y la perspectiva de unas elecciones en el horizonte para hacer una limpia dentro que creo que buena falta le hace al Partido Popular y al conjunto de España. El Yo no consigo una España sin una referencia política como la que ha representado el Partido Popular en los últimos cuarenta años
2: Santiago.
1: Bueno, y, y de esa...
2: Si me permitís una cosa, sí. yo creo que también hay que reconocer que la valentía de Pablo Casado presentándose al Congreso y complicándose la vida de esa manera, hay que reconocerla y hay que respetar ese liderazgo. Si el Congreso hubiera ganado Soraya, probablemente el Partido Popular se hubiera dinamitado. Entonces, eh, ¿podría haberse presentado otros? Alfonso Rojo se podría haber presentado, se podría haber presentado Fijo, pero que Fijo midió muy bien porque es muy espabilado y midió muy bien y prefirió ser cabeza de ratón en... En, Galicia. Desde Galicia, que no la de León aquí en, en, la, en Madrid, ¿eh? a nivel español, a nivel nacional. Por tanto, yo a todos esos varones les diría respetar al líder, uniros, pero ya no por el Partido Popular, por el bien de España. Estamos en una situación muy crítica y creo que es la hora de unirnos todos. Y por eso mi lucha Ahora contra Conchi. vos.
4: Oye, ¿y hay algo al... que debemos que debemos reconocer, un mérito que debemos reconocerle a Santiago Abascal y yo estoy dispuesto a reconocérselo esta mañana. A ver. Yo no he conocido a muchos españoles que sin apenas estudió, sin un currículo, ni sin hacer oposiciones lleve 40 años viviendo de la cosa pública.
1: No hombre, 40, 40 no lleva, hombre. 40
2: pero no, no 20, lleva,
1: pero... 20
4: años, perdón, 20 años, 20, 20. 20 años, 20 años viviendo no, de la cosa el...
2: pública. Eso es uno de los cánceres con los que deberíamos de terminar en la, en la cuestión política y es que en la política entre gente que realmente cuando más se tenga donde ir para evitar pesebreros que votan lo que les dice el jefe del partido y el problema de vos es que se está rodeando de gente que no han tenido oficio ni beneficio hasta ahora. Y, de hecho, oye. hay muchos en las listas que han salido diputados y que no tenían donde caerse muertos.
1: Oye, y ya que estamos en el tema, y ya que estamos hablando del, del Partido Popular, la, esa debacle en escaños eh, del PSOE, oye, ¿qué os parece, os lo pregunto, porque a mí me, me llama poderosísimamente la atención, porque tenemos una España, que, una España que está, vamos, en vía de derrumbe, ¿qué os parece el asunto de que Puigdemont ahora tiene derecho a presentarse a las europeas pese a ser un prófugo de la justicia, Conchi?
2: Hombre, yo desconozco. Si la ley lo permite, pues es que la ley está mal hecha. Pero si es la ley hay que respetarla, no nos queda más. Lo que no entiendo es por qué Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia. Porque yo creo que nuestro Estado tiene resortes suficientes para traer a Puigdemont a España. Creo. ¿Tú? Yo no puedo decir más de eso.
1: ¿Tú cómo lo ves, Armando?
2: Realmente le queda respetar la ley.
1: ¿Tú cómo lo ves, Armando?
4: Pues, pues que es una decisión que entra dentro de los márgenes de la justicia española, por desgracia. Si está mal hecho, pues habrá que cambiar esa, eh, eh, esa norma. Eh, tenemos una justicia que, por desgracia, no está estando, no, no está sabiendo estar a la altura de los retos que está teniendo la sociedad española y los desafíos por parte de personas que literalmente quieren destruir la unidad nacional y la convivencia entre los españoles. La justicia está.
1: Sí, Armando. Bueno, Armando
2: se ha ido, pero ar, yo ar, diría
1: Armando, Armando diría, Armando se ha ido, sí.
2: Armando se ha ido. Yo diría, Santiago, que la justicia hay que romper una lanza en nombre de los profesionales de la justicia. El problema de la justicia es que la están haciendo políticos que no saben hacer un cero con un canuto y que están condenando a un país a vivir una ilegalidad legal que nos está llevando a una moralidad y que nos está llevando a un desencanto democrático, y eso
1: es muy serio. Está claro. Eh, Armando, ¿sigues por ahí o...?
4: Sí, sí, ah. eh, se me había cortado la llamada, lo siento. Vale, muy eh, bien. No digo que la justicia tiene que dar respuesta a los desafíos en los que vive, a los que se enfrenta una, una sociedad. Probablemente temas como el que ahora tienen como protagonista, pues demonia los golpistas catalanes hace 20 años, no existía con la intensidad con la que existe hoy. Y yo creo que la justicia tiene que dar tranquilidad a los ciudadanos y difícilmente se puede entender desde la perspectiva de un ciudadano español normal y corriente que un prófugo de la justicia esté siendo legitimado, nada menos que por los órganos jurisdiccionales, para su participación en política sin cumplir las reglas básicas de juego. Es decir, de la misma manera que a un preso eh, condenado en firme se le priva, eh, se le privan de sus derechos a la hora de votar y me parece hasta cierto punto lógico lo que no se entiende es que una persona que precisamente ha eludido la acción de la justicia española se pueda presentar como máxima garante del Estado de Derecho, que es la justicia en cualquier país civilizado, se pueda presentar a, la, a las elecciones de ese mismo Estado y además con un planteamiento y un objetivo que no es otro que la ruptura de ese Estado, de ese país y la quiebra de la convivencia entre los ciudadanos es algo que, insisto, no se entiende desde la perspectiva de cualquier ciudadano normal y corriente y esto no, no ayuda precisamente a, a que los órganos jurisdiccionales gocen de la credibilidad que, por desgracia, hoy no tienen para muchísimos españoles.
1: Bueno, en fin, nosotros que vamos a despedir a nuestra eh, contertulia de hoy, a Conchi Farto, esperamos tenerte más, en más ocasiones por aquí, Conchi.
2: ...cuando queráis, un placer, muchísimas gracias...
0: ...venga, muy bien, hasta luego, un abrazo muy fuerte... Venga, ...un beso,
2: adiós, adiós. No, adiós.
0: Abra... Armando, adiós... ...en Alt News, las opiniones de los más relevantes... ...protagonistas de la información alternativa... ...bueno Armando, pues nada... ...yo
1: creo que interesante la entrevista... ...el rato que hemos pasado con Conchi Farto, ¿no?
4: Muy interesante, se le notaba que tenía ganas de hablar... ...es una mujer además, presidida por una trayectoria política... Fue procuradora en la corte de Castilla y León por el Partido Popular y como tantos dirigentes y militantes del PP se refugiaron en Vox pensando que Vox iba a hacer una cosa bien distinta a lo que por desgracia han descubierto que es. Y esto que hoy es Vox pues se lo cuentan a los oyentes de al New muy poquitos medios, entre ellos precisamente este. Pero hay que decir una cosa a favor de Conchi, es la fecundísima labor que hizo cuando estuvo al frente del distrito de Chamberí es ¿eh? sí. creo que el distrito con mayor número de afiliados que ha tenido Vox en la Comunidad de Madrid y uh -huh. una mujer con una cierta experiencia que llegó muy ilusionada al partido de Abascal y que hoy lo habrán podido comprobar los oyentes esa ilusión, pues se ha tornado en desencanto, frustración y bueno y desgraciadamente expectativas expectativa frustradas una más y, y lo que te rondaré morena uh -huh. a, mí lo que,
1: a mí lo que me llama poderosísimamente la atención es la cantidad de gente que, que ha salido o ha salido muy mal o está a punto de salir de Vox yo no sé, vamos a ver, si sí sé lo que pasa en Vox porque conozco a mucha gente pero jamás he visto ningún otro partido me da igual Pepe, el PP, el SOE, el que sea. Jamás he visto tanta gente desencantada y tanta gente saliendo por la puerta de atrás del, del partido y, y y siempre bajo fuego entre comillas amigos, es decir, eh, insultos, que somos arribistas, que no sé qué. Eh, me parece me parece increíble lo que pasa lo que pasa en Vox y eh, bueno y esto lógicamente tiene tiene su tiene la contra precisamente la ilusión de los votantes que sí que le dan su apoyo en las urnas, ¿no? Pero bueno, algo tiene que pasar ahí dentro, Armando, algo tiene que pasar.
4: No, de momento, según me informan desde de gente que está dentro y demás, de entrada el número de peticiones de alta en el partido se han ralentizado, es decir, después de Vista Alegre, hubo una media de cien de eh, peticiones de alta y me dicen, no termino de creerme esta cifra porque me, me, me parece muy baja, que desde las elecciones del pasado domingo hasta ayer domingo por la noche, el número de peticiones de alta no superan la, las 40. Si este dato es exacto, estamos ante, bueno pues el síntoma inequívoco de que el partido ha podido tocar, ha, ha podido tocar techo, y espérate después de las elecciones municipales, donde es muy probable que todas esas personas que no vean colmadas sus expectativas más que política económica, sí. pues huyan como, como, como gatos escardados de, del partido y se produzca una auténtica avalancha, muchos de los cuales, bueno, mucha de la gente que saldrá, pues terminará, volverá otra vez a refugiarse en el seno de, del Partido Popular. Es lo que ocurre cuando se crea una estructura personalista dependiente de cuatro o cinco personas, que son las que mangonean la cúpula dirigente de Vox, y se ningunea de esta forma a la, a, no solamente a la militancia sino a los coordinadores a los coordinadores locales si yo te pregunto Santiago si, y tú estás metido, es un periodista que, que tienes que tener más información que el común de los ciudadanos si yo te pregunto a ti o tú me preguntas a mí si conocemos a algún dirigente provincial de Vox, más allá de los, que, de los de la cúpula nacional, pues tendríamos que hacer grandes esfuerzos para mencionar un solo nombre. Uh -huh. Y esto significa pues, que ha sido un partido desgraciadamente incardinado a los intereses y a la estratégica de esos nombres que ha, que ha, que ha citado eh, Conchi, Conchi Fuerte. Y si no hay una estructura plenamente democrática y si no se respetan a las bases ni a la militancia, si los militantes tienen la percepción de que salvo el pago de la cuota mensual, mensual su participación no sirve absolutamente de nada porque ni sus opiniones ni, su, ni sus aportaciones son tenidas en cuenta, pues al final lo más lógico es que ocurra lo que ya está ocurriendo y lo que va a ocurrir después de las elecciones municipales. Que haya una avalancha de personas que confiaron en que el proyecto Vos representaría algo distinto a lo que hasta ese momento conocían y yo creo que empiezan a darse cuenta que Vox no es más de lo mismo, sino algo peor aún, es peor de lo mismo conocido.
1: Bueno, pues lo vamos a ir viendo porque vamos a tener oportunidad. De todas formas, tenemos por delante las municipales y también las europeas. Cuidado con las europeas sí. porque lo que sí. va a suceder en Europa es que todo lo que es el sector de la nueva derecha va a aumentar votos de forma espectacular y escaños. Y vamos a ver qué es lo que pasa en España, porque yo siempre he dicho... que he... el tema
4: de las europeas se ha diluido bastante en España, aunque aún haber tenido a la general en Masecambre después de la eh, perspectiva de tener cuatro años de sanchismo en España es como si las elecciones europeas tuviesen un valor mucho menor del que han tenido en, otra, en otras ocasiones Bueno, nunca en han tenido mucho con los con lo que nos jugábamos en las elecciones generales del pasado domingo.
1: Sí, nunca han tenido mucho valor las europeas aquí en España, pero sí es cierto que yo siempre he defendido que son las elecciones del cabreo y la gente vota en las europeas de mala leche y vota cosas que normalmente no vota ni en las municipales ni en las generales. Así que nos podemos encontrar con un aumento muy importante de Vox simplemente porque la gente está muy cabreada con el Partido Popular, no tanto con el Partido Popular, sino con esos elementos que están en el Partido Popular como el Alfonso Alonso, como el Borjitas en Per y tal y cual que son gente que distorsiona de verdad lo que es la derecha que hablan de irse al centro cuando el PP no se ha ido del centro nunca porque nunca lo ha abandonado lo he abandonado que yo sepa por lo menos y entonces claro se está distorsionando y la gente se cansa y la gente vota otras cosas entonces la culpa, los verdaderos culpables de que el Partido Popular esté como está son la gente que está ahí dentro que está machacando en este caso a, a Casado y a Teodoro García de Gea y no les están dejando hacer absolutamente nada
4: Está claro que, reitero lo que dijiste Santiago, que Pablo Casado los rivales los tiene en los partidos de la oposición, es decir, en el, de la oposición al PP, en el PSOE, en la izquierda en su conjunto, pero los enemigos, los que, eh, pueden cuartear su mandato, los tiene, los tiene dentro, y además tiene nombres y apellidos, San Pérez, este Feijó, Juanma Moreno, bueno, que ahora sí. está en una situación de poder, pero ojo con Juanma Moreno, sí. si, por ejemplo, viese, viese, peligrar su, viese peligrar su chiringuito político que tiene actualmente al frente de la Junta de Andalucía. Es decir, no lo tiene fácil, va a ser muy importante para el Partido Popular de Casado salvar los muebles, en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que si el PP está en condiciones de retener la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla y León... Y algunas alcaldías tan emblemáticas como la de Málaga, pues esto le, le, le daría un cierto margen, un cierto margen a Pablo Casado, pues para tener unos años tranquilos, relativamente tranquilos, hasta los próximos desafíos electorales. Y entonces sí podría cometer la gran tarea de renovación del partido que está pendiente desde prácticamente los tiempos, los tiempos
1: de Rajoy. Muy bien, eh, Armando, un abrazo muy fuerte y mañana volvemos. Un abrazo muy fuerte a ti a
4: todos los oyentes. Saludos, Santiago.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros durante estos 60 minutos de radio aquí en Cadena Ibérica, en Alt News, Noticias, Información y Opinión Alternativas. Hoy hemos estado con nuestra compi Yolanda Zemorín, con con esa revista de prensa y hemos tenido tertulia con nuestro compañero Armando Robles y también con Conchi Farto, que nos ha hablado mucho eh, de Vox y cuál es la situación en el partido. Nosotros que nos despedimos, saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla y mañana regresamos a este espacio de radio alternativo en el que unos días criticamos a unos, otro día criticamos a otros. Siempre a quien se lo merece. Chao. Hasta mañana.
2: This just got me feeling so free We're gonna celebrate Celebrate and dance so free One more time This just got me feeling so free